0: Auf Mathe 1 heute bei uns Martin Junge-Andreas, Geschäftsführer der B&O-Gruppe. Hallo.
1: Servus, hi. Schön, dass du da bist und der Einladung gefolgt bist. Mit dem 9-Euro-Ticket bist du gekommen. Hat sich das gelohnt? Ich bin nur teilweise mit dem
2: 9-Euro-Ticket gefahren. Nicht die gesamte Strecke. Das wäre es von Leipzig bis nach Frankfurt zu aufregend <lacht> und zu lange gewesen. An den Stellen, wo ich gefahren bin, hat sich es aber ganz gut gelohnt. Die S-Bahn war heute früh nicht so voll. Ich habe mit Bekannten gesprochen, die sind am Wochenende Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Das hat zu einem Überlastung der Züge und einem Achsbruch geführt. Die mussten dann alle raus und haben über zehn Stunden gebraucht. Also an der Stelle hat es sich für mich gelohnt, weil ich bin gut durchgekommen.
1: Okay, aber nach Sylt willst du da quasi nicht fahren?
0: Nein, da sind ja schon genug Leute da, muss ich nicht.
1: Okay. Also
0: da werden schon Partys gefeiert, Kevin. Aber kommen wir doch mal zu unserem Thema. Die B&O-Gruppe, Martin, besteht mittlerweile aus zwölf GmbHs. 30 Standorten, ich. glaube ich. Ihr habt über 2000 Mitarbeiter, weit über 2000 Mitarbeiter und glaube ich mittlerweile einen Umsatz von 510 Millionen Euro. Sag uns mal ganz genau, welche Funktion übst du denn aus und was sind so in kurzen Worten deine Aufgaben?
2: Ja, ich bin aktuell als Geschäftsführer äh, bei der Bau und Projekte angestellt. Das ist äh, eine Gesellschaft, die in, in Mitteldeutschland, dazu zählt es Rhein-Main-Gebiet, die größeren Bauvorhaben abwickelt. Ich bin in der technischen Geschäftsführung unterwegs, Heißt das ganze operative Geschäft liegt in meiner Verantwortung. Wir haben aktuell sechs Standorte. Einer davon ist in Raunheim in der Nähe von Frankfurt für das äh, gerade genannte Gebiet. Wir haben in der eigenen Gesellschaft ungefähr 220 eigene Mitarbeiter, davon 40 gewerbliche. Also wir haben auch im, im Sanierungsbereich mit eigenen Handwerkern wieder einen stärkeren Fokus. bin damit ein Teil der, der Baugruppe, was wiederum ein Teil der gesamten B&O-Gruppe ist. Ich habe es schon mal im Steckbrief angerissen. Wir versuchen also über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden, von der Errichtung über die Instandhaltung bis hin zum Rückbau, alles abzubilden. Und dafür sind wir in verschiedenen Geschäftsbereichen und in verschiedenen GmbHs organisiert. Und wie gesagt, bo Bauenprojekte Projekt ist für Mitteldeutschland im größeren Projektbereich verantwortlich.
0: Das ist schon relativ umfangreich. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, beschreibt doch nochmal genauer, was ist so das Besondere bei B&O und was macht ihr da genau? Also gerade jetzt, ich sage jetzt mal, wenn ich auch an den Bereich Neubau denke.
2: Ja, wir haben eigentlich zwei Kerngeschäftsmodelle. Das eine ist die, die Sanierung, dort vor allen Dingen auch äh, im bewohnten Zustand. Jetzt viele Gebäude, die in den 50er Jahren errichtet wurden, haben jetzt ihre Halbwertszeit erreicht, müssen also kernsaniert werden. Vor allen Dingen hier im Rhein-Main-Gebiet ist eben das Thema, dass Wohnraum knapp ist. Das heißt, man kann die Mieter nicht immer in aus Weichwohnung umsetzen. Wir haben dann ein Modell entwickelt, wo man relativ schnell und mit einer annehmbaren Belastung, es bleibt am Ende eine Belastung, die Sanierung relativ schnell durchführt. Was die Bäder, was die Heizungsstränge angeht, jetzt mit Fokus auf das ganze Thema CO2-Neutralität, je nachdem, 2040 haben sich ja die meisten vorgenommen, auch im Bereich der energetischen Sanierung. Das ist ein großes Standbein für unsere Baugruppe. Das zweite Thema ist der Neubau. In den Ballungsräumen, dort haben wir seit ungefähr sechs Jahren ein Produkt, wo wir in der Holzhybridbauweise relativ schnell bauen können. Wir sind jetzt schon seit über zwölf Jahren im Holzbau aktiv, haben also 28 angefangen, uns dort in dem Bereich zu engagieren, haben dann 2010 das erste Holzhaus knapp unter der Hochhausgrenze gebaut, auf unserem eigenen Testgelände unten in Bad Eibling am Stammsitz und haben seit zehn gemeinsam mit Kunden auch hier im Rhein-Main-Gebiet das Produkt so geschärft, dass wir eben 2017 in den Markt gegangen sind, haben jetzt hier in der Region über 500 Wohnungen in der Bauweise schon, schon gebaut. Und das ist auch so mal so ein, so ein spezieller Bezug, den ich jetzt persönlich zu Hanau habe. Das erste serienreife Haus haben wir seinerzeit hier in Hanau 2017 gebaut in der Lehmbachstraße. War für mich auch ein Meilenstein in unserer eigenen Unternehmensentwicklung, weil wir da uns schon ein Stück weit als Vorreiter sehen in der Vorfertigung, aber eben auch im Thema Holz und, und Nachhaltigkeit.
0: Also aus heutiger Sicht, dass ihr euch seit 2010 auch damit beschäftigt, war es der richtige Weg?
2: Aktuell stand ja.
0: Ja. Mir ist dann ähm, erst, ich sag mal, letztlich was aufgefallen, ähm, was Besonderes und zwar ähm, das Logo der B&O-Gruppe und dann habe ich äh, nachgelesen, tatsächlich äh, beinhaltet es eine Abbildung des Daches des Olympiastadions in München. Äh, erklär uns mal ganz kurz, wie kommt es denn dazu?
2: Ja, da muss ich ein Stück weit zurück in die Historie, wir sind äh, jetzt gut 60 Jahre alt und sind 2000. 1958 mal als dachterei gegründet worden, was auch bis 1990 unser, unser Kerngeschäft war. Damals die größte Dachdeckerei in München und haben seinerzeit das Olympiadach gedeckt und dann auch in den 80er Jahren nochmal saniert. Und seitdem tragen wir es ein Stück weit auch mit stolzem Logo, weil wir eben die Dachdeckerei sind, die das bekannte und berühmte Olympiadach saniert und auch seinerzeit mit errichtet hat.
0: Okay, das ist... Ähm das ergibt durchaus Sinn ja. Ja. und ist natürlich wirklich äh, zum einen bekannt, aber, aber auch tatsächlich ein, ein aufwendiges, herausragendes Dach. Ja.
1: ja. Du hast von Meilensteinen schon gesprochen, persönlich, ähm, ich sag mal, im Werdegang eines Geschäftsführers. Hast du das äh, von Anfang an geplant, äh, da Fuß zu fassen, das Karriereziel zu erreichen oder wie war dein Einstieg bei der b gruppe
2: da muss man ein Stück weit zurückgehen. Ich habe in den 90er Jahren Bauwesen studiert. Das waren goldene Zeiten für den Bau. Wir haben 1997 an der Fachhochschule in Leipzig begonnen mit 250 Studenten. Die Professoren haben uns goldene Zeiten vorausgesagt. Ich bin dann 2002 fertig geworden. Der Bau lag am Boden. Die damalige Denkmal-AFA in den neuen Bundesländern, die viel befeuert hat, ist 2000 ausgelaufen, was also einen harten Break gab. Ich habe mich dann von 2003 bis 2007 mit relativ vielen Zeitverträgen wiedergefunden, ich war froh, dass man Arbeit hatte und bin dann 2007 zur B&O-Gruppe gekommen als Bauleiter ins Rhein-Main-Gebiet. hatte dann auch 2008 schon meinen ersten Kontakt in Hanau, weil ich dann das erste Projekt hier realisieren konnte und hatte das nie im Fokus. Wo ich jetzt gelandet bin, das hat sich ein Stück weit immer ergeben. Ich hatte immer ein Stück weit auch Glück mit, mit Leuten, die die Potenziale in mir gesehen haben, die das gefördert haben. Natürlich auch einen eigenen Anspruch, einen eigenen Ehrgeiz. Ohne eigene Arbeit wird es am Ende des Tages nichts, aber ohne das nötige Glück. Und das Sehen der Vorgesetzten wird es auch nichts. Bei mir ist alles zusammengekommen, wenn man heute so auf die Dinge drauf guckt bin da in, also im eigenen Unternehmen gewachsen. Ne? Ich habe also quasi mich im eigenen Unternehmen entwickelt, kenne das Unternehmen da jetzt auch schon über 15 Jahre aus allen Perspektiven, was es mir an vielen Stellen auch, auch leicht macht. An anderen Stelle dann eben auch nicht, weil verschiedene Sachen äh, oder Kollegen kennt man eben doch aus, aus verschiedenen Perspektiven, als Untergebener, als, auf Augenhöhe als Vorgesetzter, aber um die Frage zu beantworten, ich habe es nie so im Fokus gehabt, es hat sich ein Stück weit ergeben. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich unglücklich darüber bin, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, ja. <lacht>
1: Okay, und äh, was sind jetzt noch so die persönlichen Ziele oder Herausforderungen, wo du momentan sagst, das habe ich mir vorgenommen, die nächsten Jahre oder Herausforderungen, tagesaktuell, hau mal aus dem Nähkästchen raus. <lacht> ja, das ist sicherlich,
2: denkt mal, man kommt an und sagt, jetzt äh, habe ich es geschafft, das ist ein Stück weit wie in den Alpen, die, die Bergspitze, die man erklimmen will, man, man läuft hoch, sagt, den Berg mache ich und dann, dann habe ich es und dann steht man auf dem Berg und sieht den nächsten Berg. Ne? Und das ist so ein bisschen, man läuft immer weiter so war es auch bei uns, wir sind als Unternehmen parallel dazu stark gewachsen. Ich habe 2007 angefangen, da waren wir als Gruppe knapp 500 Leute. Die Gesellschaft, wo ich heute als Geschäftsführer zusammen mit dem Kollegen vorstehe, hatte 70 Leute. wir sind jetzt Ich habe gesagt 220 Leute, als Gruppe über 2000. Also auch wir als Unternehmen haben uns immer wieder entwickelt also diesen, diesen Anhaltepunkt gibt es nicht. Wir sind in einem sehr, der, der Markt ist aktuell sehr, Unklar, wie es weitergeht. Wir haben das Thema der Energieversorgung, Energiesicherheit, Lieferengpässe, Preisstabilität, vermutlich steigende Bauzinsen. Also im Moment sind wir sehr an den Tagesthemen beschäftigt, quasi das Unternehmen dort sicher durch die, durch die Zeit zu bringen, auch zusammen mit unseren Kunden. Das ist vielleicht schon eine Besonderheit. Wir arbeiten ausschließlich für bestandshaltende Gesellschaften, also auch nicht für den klassischen Bauträger, sondern wirklich nur für. Gesellschaften, die breiten Bevölkerungsschichten Wohnraum zur Verfügung stellen wollen. Das heißt, wir haben auch immer den Anspruch, preiswerten, vernünftigen Wohnraum zu schaffen, was aktuell immer schwieriger wird. Und da sehe ich im Moment die größten Herausforderungen.
0: Wenn es Corona ein Stück weit. Dazu, dazu kommen wir noch. Geschafft? Ja ja, ja, ja. Nee, will, ich ja. hake mal ganz kurz rein. Ich ja. sehe schon, du bist völlig im Flow. Ja. Aber genau diese Themen interessieren uns auch noch ein bisschen in die Tiefe. Aber wir machen jetzt erstmal einen kurzen Break, spielen mal Musik.
3: Hast du einen Musikwunsch mitgebracht?
0: Ja, ja der beschmutzt, uh, Personal Jesus. Perfekt, dann spielen wir das jetzt.
3: Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation. Sie suchen nach einer Alternative, um Ihre Werte zu sichern. Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. Pro Wert, GmbH, echte Werte, echte Sicherheiten.
1: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de
0: Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt.
1: Herzlich willkommen zurück auf der Matte 1 bei Radio Hanau. Heute mit Martin Jung-Andreas, Geschäftsführer der B&O-Gruppe. Wir sind gerade unterbrochen worden durch deine Musikwünsche ganz besondere und sind stehen geblieben bei der Corona-Krise. Erzähl uns doch noch mal ein bisschen was dazu und was die B&O-Gruppe getan hat, um da stabil wieder rauszukommen.
2: Ja, also wir hatten das Glück, dass unsere Branche am Ende des Tages stabil in der Corona-Krise gelaufen ist. Das betrifft den gesamten Bau. Also wir servicieren ja auch über 300.000 Wohnungen im gesamten Bundesgebiet und der Service muss immer passieren. Das heißt, dass die Kollegen vom Service, wo ich jetzt nicht unmittelbar mit involviert bin, hatten ihr Geschäft durchgängig laufen. Im Bau ist es glücklicherweise auch so gewesen, dass die Projekte durchgelaufen sind. Es gab an verschiedenen Stellen sicherlich erhöhte Auflagen, was den Schutz der, der Mieter vor allen Dingen im bewohnten Zustand, anging oder auch der eigenen Handwerker mit äh, entsprechenden Maßnahmen. Aber ganz am Ende des Tages sind wir als Unternehmen gut durchgekommen, um die Frage zu beantworten, sicherlich getrieben dadurch, dass der Bau konjunkturell trotzdem durchgelaufen ist und die Rohstoffe doch noch zum relativ großen Teil aus Deutschland kommen, also wir haben oder aus Europa, sage ich mal, wir haben diese Abhängigkeit zu China am Ende des Tages eben doch nicht so gespürt und äh, wie gesagt, es gab an verschiedenen Stellen das Thema Sicherheit, Auflagen, Maßnahmen, um Mitarbeiter, Partner und Kunden zu schützen. Aber da sind wir als Firma auch ein Stück weit zusammengewachsen, so eine, so eine äußere Bedrohung, Bedrohung ist gleich ein falsches aber das hat uns schon alle geeint und wir haben als Firma gut funktioniert und haben alle zusammen versucht, dort das Ding gut zu stemmen und das auch mit unseren Partnern und so, ne, weil dort auch auf Augenhöhe reden können, wie es jetzt auch in der aktuellen
1: Situation ist. Okay, ähm, wenn man jetzt mal von der Corona-Krise weggeht, ähm, klar, Rohstoffmangel momentan ein großes Thema. Du hast vorhin auch kurz angerissen, dass man ähm, nachhaltig und auch preiswert irgendwo versucht, ähm, da für die Kunden zu arbeiten. Ähm, ist es denn ein großes Thema momentan, der Rohstoffmangel bei euch? Gerade wenn man jetzt davon ausgeht, dass das meiste aus Deutschland kommt?
2: Ja, es ist Verfügbarkeit und äh, Preis. Ich will mal zwei Beispiele sagen. Der Kubikmeter Konstruktionsvollholz kam im sagen wir mal, März 2021 ca. 300 Euro. Im Juni desselben Jahres war der bei 1.200 Euro. Jetzt aktuell liegen wir bei 700 Euro. Je nach Perspektive habe ich jetzt einen günstigen Preis oder eben einen hohen Preis. Wenn ich sage, wir bauen Holzhäuser, kann man daran schon ganz gut erkennen, dass es aktuell eben schwierig ist, Preise einzuschätzen. Im Baustall ist es im Moment eine ähnliche Situation. Die energiefressenden Rohstoffe, ich sage mal Stahl, Glas, also wo viel Energie verwendet wird, um die herzustellen, die gehen im Moment durch die Decke. Die Tonne verbauter Stahl hat sich fast verdoppelt im, im Preis. Und das merkt man dann schon, wo wir wieder an der Stelle sind, wenn wir unseren Kunden eben Häuser bauen, wo wir sagen, am Ende des Tages muss eine Miete rauskommen, die sich jeder leisten kann und auch eine gewisse Preissicherheit bei einer Finanzierung muss stehen, ist es eben aktuell sehr anspruchsvoll, vor allen Dingen bei länger laufenden Projekten, weil man sich eben nicht das gesamte Material hinlegen kann. Also Das Thema Preis und an anderer Stelle eben auch das Thema Verfügbarkeit. Jetzt in dem Kesselbereich, was Heizungsanlagen angeht, haben wir aktuell fast Lieferzeiten von einem halben Jahr, bei eben verschiedene Bauteile fehlen. Der eine oder andere kennt es aus der Automobilindustrie. Wenn ein Chip fehlt geht das Auto eben nicht, das ist bei uns eben genauso. Die Technisierung im Bau nimmt eben auch zu und da hängen wir eben an den Stellen eben auch noch ein Stück weit an die Voran, die dann doch aus Fernost kommen. Also wir wissen es im Moment selber nicht. Ja.
0: Springen wir nochmal zurück zu Corona, was, was mich noch persönlich interessiert. Gab es da Veränderungen bei euch, gerade im Verwaltungsbereich mit dem Thema Homeoffice? Waren viele im Homeoffice und Jetzt, ich sage jetzt mal, wir sind ja jetzt in so einer Phase, wo sich das Thema etwas beruhigt hat. Wollen jetzt noch viele im Homeoffice bleiben? Gab es da vielleicht auch in der Organisation bei euch Veränderungen im Unternehmen?
2: Auf der Baustelle ist die mobilen Arbeiten natürlich ganz schwierig. Da war das also weniger der Fall. In der Verwaltung hatten wir schon einen großen mobilen Arbeitsanteil. Auch für mich persönlich eine Lehre. Verschiedene Sachen muss man nicht aus dem Büro heraus machen. Ich war, bin eher noch der analoge Typ, liegt vielleicht auch in meinem Alter. Ich habe mich jetzt belehren lassen, also, dass auch durchaus die eine oder andere Besprechung auch gerne über einen Teams-Chat, um jetzt mal was zu nennen, stattfinden kann, ne, wo man nicht präsent sein muss. Verschiedene Sachen müssen nach wie vor präsent sein. Also auch ich bin selber effizienter geworden, versuche jetzt auch Dinge mehr mobil zu regeln. Wir sind jetzt an der Stelle, dass viele wieder ins Büro wollen, aber gerne in einer, in einer Mischkonstellation. Es gibt durchaus Arbeiten, eine Buchhalterin muss nicht jeden Tag in einem Büro sitzen, weil die Buchungssätze hat, Dinge durcharbeitet. Jemand, der ein Projektteam gerade an einem Holzhaus entwickelt und dort in einem Team zusammenarbeitet, ist dann doch eher mal jemand, der sich persönlich vor Ort trifft. Also eine Mischform ist das, was sich so bei uns herauskristallisiert. Den reinen mobilen Arbeiter gibt es ganz wenig und den, der nur noch im Büro ist, eben auch. Also wie immer die, die Mitte, ja. Ja.
0: Okay, aber da liegt der, sag ich mal, voll im Trend. Ne? Also das ist so eigentlich das, was man jetzt überall so hört, dass so
1: Mischformen sich rauskristallisieren. Mit teilweise zu Hause, teilweise im Büro. Ja. ja. Du hast gerade ähm, deine persönliche Komponente auch angesprochen. Wie gehst du denn mit Krisen um?
2: Ja, Kommen mal ganz schnell so in das Glückskeksthema. Ne? Ich sehe es als Chance. Ich reflektiere mich, aber am Ende des Tages ist es wirklich so. Wenn es schwer fällt, am Ende ist es immer auch eine Chance. Und äh, ich versuche draus zu lernen. Also, einer der Leitsprüche, die ich selber habe, ist, Profis machen Fehler nur einmal. Man sollte also nicht zweimal dasselbe provozieren. Manchmal kann man nichts für Krisen, es gibt äußere Einflüsse. Wir haben gerade über Corona gesprochen, über den Krieg in der Ukraine. Das sind Dinge, die sind einfach so, wie sie sind, die muss man hinnehmen. Damit muss man mit den Auswirkungen, die es für einen hat, leben. Aber es gibt an vielen Stellen auch Ansätze, wo man sagt, da gibt es schon eine Chance draus und, und die muss man einfach suchen. Sicherlich ist es manchmal schwieriger, sich dazu motivieren, aber... Nicht so lange wie ihr zwei, ist aber doch schon mal eine gewisse Zeit lang äh, Sport gemacht, in einer höheren Frequenz und äh, daher kenne ich das so ein bisschen, dass eben bevor es aufwärts geht, es erstmal weh tut und abwärts geht.
0: Ja, Stichwort Sport. Was hast du denn gemacht? Ich habe Ringen gemacht. Da sind wir genau richtig, zu dritt auf der Matte. ja <lacht> ah, gut, zwei gegen
3: einen.
2: <lacht> ja, gewichtsmäßig bin ich da nicht mit dabei, aber
0: ja. für ein Gewicht hast du gekämpft.
2: Ich habe mit äh, 14 aufgehört, habe mit 7 angefangen und bin dann mit 48 Kilo rausgegangen. Mhm.
1: Also das ist quasi was, was der Jens auch gerade auf der Waage hat.
0: <lacht> Ungefähr. Also ja. knapp daneben. Ja, ich habe gerade überlegt, aber ja, das ja,
2: ist,
1: ja.
0: ja, am rechten Oberschenkel. <lacht> aber Sport, äh, deine, deine Liebe hängt ansonsten, ähm, was du uns so erzählt hast, am Fußball?
2: Ich sehe es mir ganz gerne an. Ja. Ich, war nie, ich war nie der Fußballer. Ähm, da war es auch immer ein Stück weit der Event mit den Kumpels. Das Drumherum hat mich auch immer ein Stück weit gereizt
0: ja dann verrat uns wo drumherum mit den kumpeln wo geht man also hin
2: ja, wir sind früher in, bei uns im, im hiesigen verein äh, das war leipzig
0: zu und noch spielen und heute
2: dann, ja, heute weniger wenn dann doch noch mal mit äh, mit zugereisten die gerne mal bundesliga fußball sehen wollen und dann nehmen wir die gerne mal mit zur rb und dann gucken wir uns auch mal das ein oder andere also leipzig an. auch RB Leipzig, da ja. Ja,
0: okay. ja, ist keine schande ganz ruhig raushauen ja auch wenn du hier in einem eintrachtgebiet bist ja wir hören uns gleich wieder. Wir machen noch mal Pause und spielen etwas Musik. Dein zweiter Wunsch, Marlin? Äh, Johnny Cash hört. Gut. Viel Spaß. Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Herzlich Willkommen zurück auf Mat1 heute mit Martin Jung-Andreas, Geschäftsführer der B&O-Gruppe. Jetzt mal ganz kurz, Jens, ich muss es korrigieren, ich bin Geschäftsführer bei der B&O-Gruppe, wir sind ganz viele
2: Gesellschaften, so einen Obergeschäftsführer haben wir an der Stelle nicht, wir haben einen Eigentümer, und Visionärster Dr. Böhm, aber den Geschäftsführer
0: der B&O-Gruppe gibt es bei uns nicht. Okay, gut, dann dann ähm, Martin, der Geschäftsführer einer der Kapitalgesellschaften der B&O-Gruppe. <lacht> Kein, kein Ding, das
1: ist ja ist auch wichtig. Ja. Das hättest du schon viel früher machen müssen. Nein, ich wollte schön, schön, dass du jetzt wach bist. Aber vielleicht haben wir jetzt was losgetreten und du kriegst die Stelle. Lass wir mal so stehen.
0: Ja, kommen wir doch zu diesen, zu diesen ganzen Themen. Da haben, wir, da haben wir nämlich noch eins, was uns so, so ein wenig Probleme bereitet. Sicherlich ähm, bei dem gesamten Thema auch bauen. Wir haben ja ähm, Arbeitskräftemangel, wird seit Jahren beklagt äh, im Pflegebereich und mittlerweile natürlich auch schon seit längerem im Handwerk und das spielt euch ja, sag ich mal, voll rein. Was macht ihr gegen, ich sage jetzt mal, diesen Trend, dass wir immer mehr, ich sag jetzt mal, Probleme in diesen Bereichen bekommen, weil einfach die Fachkräfte fehlen, vielleicht auch viele sich umorientieren in andere Sparten. Bildet ihr selbst aus? Habt ihr besondere Strategien? Was macht ihr da so?
2: Also wir machen viel über, über Eigenausbildung. Wenn ich jetzt nur auf unsere Gesellschaft gucke, wir haben 25 eigene junge Menschen, die wir ausbilden in allen Bereichen, von der Verwaltung über Bauingenieure bis hin zu eigenen Handwerkern. Am schwierigsten ist es sicherlich, Personal im, im Bereich Handwerk zu finden. Da sind wir nur begrenzt in der Lage, das, das zu heilen, weil eben Handwerk über die letzten Jahre ein Image-Thema bekommen hat, ne, wo es eigentlich nicht richtig ist. Handwerk ist, ist was Gutes, Handwerk ist, ich kann selber was tun, ich kann Dinge erschaffen. Aber es ist eben bei den jungen Leuten nicht so präsent, also viele wollen das nicht. Da sind uns die Hände gebogen, da müssen wir ein Stück weit äh, auf die größeren Verbände hoffen und auf die, auf die Handwerkskammern, um da wieder die Attraktivität zu steigern. Und wir selber versuchen als Unternehmen natürlich an vielen Stellen über verschiedene Zeitmodelle, was die Arbeitszeiten angeht, am Ende ist Baustelle eben doch noch, äh, ich muss vor Ort sein, ich muss vor Ort arbeiten. Ähm, wir versuchen dort einen Trend zu setzen in Richtung Vorfertigung. Vor allen Dingen im Neubau haben wir jetzt viel, wo wir sehen, dass wir die Dinge in Werkhallen unter industriellen Bedingungen herstellen. Also dort die Arbeitsbedingungen ein Stück weit verbessern. Unsere Systemhäuser aus Holz, wir hatten vor uns darüber gesprochen, haben aktuell einen Vorfertigungsgrad von über 60 Prozent. Also werden über 60 Prozent der Häuser fertige Wandelemente, fertige Badzellen eben in Werkhallen produziert, was eine wesentliche Verbesserung der Qualität für die, für die Mitarbeiter hat. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Hebel. Und der zweite Hebel ist sicherlich auch das Finanzielle hat sich ein Stück weit gebessert. Jeder merkt, wenn die Heizung nicht geht, das ist was, was, was essentielles, was ich brauche, wie Wohnen, Wärme, Essen. Und das ist auch schon bei, bei breiteren Bevölkerungsschichten angekommen. Also auch die Vergütung hat sich schon stark verbessert, muss man auch sagen. Wir gehen auch aktiv an Schulen. Wir machen auch während der Ausbildung Betreuung. Die Kollegen in Berlin haben über, ich glaube, 40 Lehrlinge, die haben dann jemand eingestellt, der sozusagen sich in der Berufsschule mit, mit, äh, mit engagiert, der Leute auch Nachhilfe gibt. Es reicht ja nicht nur, handwerklich begabt zu sein. Ich muss ja trotzdem auch ein Stück weit rechnen können. Mathe, Physik, wenn man Richtung Heizung Sanitär denken, äh, wie komplex die Anlagen heute sind, da braucht man schon fast ein Physik- und Matheabitur, um dort überhaupt durchsteigen zu können. Und da versuchen wir einfach, die Leute auch ein Stück weit zu befähigen und zu begeistern für den Job, weil eigentlich ist es auch ein schöner Job, weil man sieht, wenn was, was geschaffen wurde. Deshalb bin ich am Ende auch selber in die Branche eingestiegen.
0: Und das klingt sehr gut. Also, da habt ihr tatsächlich ja schon, ich sag mal, sehr, sehr viel, was ihr, was ihr jetzt selbst da aktiv auf den Weg gebracht habt, habt, um Nachwuchskräfte zu finden. Wenn jetzt uns jemand zuhört, der, der Interesse bekommt, der insgesamt ja sagt, das ist so breit aufgestellt und er hat Lust, in irgendeiner Form sich zu bewerben, wo kann er sich hinwenden? Bewerbung at bo gruppede Ja, perfekt. Dann nehmen wir das doch gerade mit. Also, wenn jetzt jemand möchte, einfach dort anfragen und, herzlich gerne mehr Informationen einfordern oder sich einfach bewerben.
1: Ja Martin, ähm, du hast vorhin angeschnitten in Hanau ein Projekt begleitet. Kannst du uns dazu mehr sagen und kannst du uns auch noch mal sagen, was so momentan für dich das Lieblingsprojekt eurer Gruppe ist, wo du immer mal dran denkst am Tag und sagst, wow, toll, dass ich das begleiten darf?
2: Ja okay, das ist ein, ein
1: vielschichtiges Thema.
2: Äh, mein erstes Projekt in Hanau, das merkt man sich, war, war ein Lamboy eine Denkmalsanierung. Äh, ist am Ende nicht so geworden, wie wir es uns gedacht haben. Wir hatten einen Holzschutzgutachter drin, wir haben verschiedene Deckenfelder beprobt, das sah alles ganz gut, da haben wir angefangen mit Bauen. Ich habe mich am Ende wieder gefunden im Keller des Hauses, konnte ein bis bisschen Dachboden hochgucken. haben also alle Decken erneuert und äh, ist dort vor der Straße äh, und Lamboy Straße 9, also wen es interessiert. Äh, ist am Ende wirklich gut geworden und da haben wir auch. Äh, ein Folgeprojekt dann dort gemacht, also wirklich ein, ein schönes, anspruchsvolles Projekt, wo auch, wo auch der Ingenieur gefordert war. Ein zweites Projekt in Hanau, ich hatte es vorhin schon gesagt, die Lembachstraße, wo wir 2017 das erste Systemhaus gemeinsam mit der BG Hanau gebaut haben. Unser erstes Haus aus der Serienproduktion, sage ich mal, das war sicherlich ein Meilenstein. Dann gibt es in Hanau irgendwie viele Meilensteine. Das nächste Projekt war dann in dann otto wetz dann haben wir auch in Hanau das erste Systemhaus mit Fertigbadzellen gebaut, also viele Meilensteine unserer Entwicklung konnten wir, hier, konnten wir hier umsetzen, gemeinsam mit Kunden, das war schon cool, muss ich sagen. Auch für mich selber, weil ich eben da ein Stück weit mit involviert war. Aktuell so das Projekt, auf das wir am, am, am ja, Stolz sind, also wir, haben, wir haben zwei Sachen, wir haben dieses Jahr einen Nachhaltigkeitspreis bekommen für, für drei Objekte, die wir versucht haben, relativ sortenreihen in den Baustoffen zu bauen, auch mit einem geringen Technikaufwand. Also man versucht wieder ein Stück weit zurück zu den Wurzeln. Also brauche ich überhaupt das ganze Thema, so als Forschungsprojekt, was dann auch honoriert worden ist. Und im freien Markt haben wir in München einen Parkplatz überbaut, mit über 200 Wohnungen in einer sehr, sehr sportlichen Bauzeit. Das haben die Kollegen aus Bayern gemacht. Das ist auch sicherlich ein Projekt, was man, was man vorzeigen kann, wo wir auch ein Stück weit als Gruppe stolz sind, ja.
0: Du hast gerade angesprochen, Nachhaltigkeitspreis 2022. Wer hat das Ganze, ich sage jetzt mal, vergeben, diesen Preis? Den hat vergeben
2: äh, über den Bund. Da gibt es eine Jury, da ist auch der DGNB mit involviert.
0: Und den gibt es in mehreren Kategorien. Wir haben es im Bereich Architektur bekommen. Also letzten Endes ein großer Bundespreis. Und DGNB, das ist... Äh, musste mal kurz erklären, äh, hat mit einer Zertifizierung natürlich zu tun, der sich in mehrere Aspekte aufteilt. Ne? Also da geht es tatsächlich um das Thema ähm, Energie, Bürgerbeteiligung, also je nachdem, was man dort äh, zertifizieren lässt.
2: Genau, und da kann man Gebäude nach mehreren Kategorien, da gibt es mehrere Standards, äh, ja. Bronze, Silber, Gold und äh, um dort eben mal ein, ein Gütesiegel für, für Gebäude in ihrer Nachhaltigkeit zu schaffen, um es eben auch dem Endverbraucher, was am Ende ja der Bauer ist, ein Stück weit in ich vergleiche mal mit den Kategorien am, am Kühlschrank, A, B, C, D, E, oder jetzt bei den Häusern wird das auch eingeführt. Hat man eben gesagt, für eine gewisse Nachhaltigkeit gibt es einen gewissen Standard. Und dafür gibt es eben den, äh, eine Vereinigung, die sich darum kümmert, die diese Zertifizierung eben durchführt. Und die loben unter anderem auch diesen Preis mit aus. Und äh, da haben wir eben in dem letzten Jahr sind wir mit einer der Sieger.
0: Wenn wir bei dem, bei dem Thema jetzt schon sind, ähm, Nachhaltigkeitspreis, eure Vorfertigungsgrade, was würdest du sagen, wo geht die Entwicklung? generell hin in der Zukunft auf, auf dem Baumarkt? Was, was wird sich daraus kristallisieren? Oder was glaubst du, was wird man vielleicht für Veränderungen, Neuerungen noch erleben? Ja,
2: es ist, es ist eine schwierige Frage.
0: Wir stellen nur schwierige Fragen. Ja, ich
2: merke das schon. An <lacht> ähm, verschiedenen Stellen, wenn ich es so wüsste, würde ich vielleicht gar nicht mehr sitzen äh, wo sich der Markt hin entwickelt. Es ist wie immer zweischneidig. In den Ballungsräumen wird es nach wie vor einen Zugzug geben. Ähm, die Kapazitäten am Bau werden immer knapper werden, es wird also immer mehr Richtung Vorfertigung gehen, aus meiner Sicht, dort wo es geht. Auch im Bereich der Sanierung gibt es ja verschiedene Überlegungen, verschiedene Bauteile vorzufertigen und dann vor Ort noch zu montieren. Da reden wir über vorgefertigte Fassaden, vorgefertigte Dachelemente. Im Neubau ist das ähnlich, ich hatte es uns gesagt, wir sind jetzt bei 60% Prozent in der Vorfertigung. Das Ziel soll sicherlich mal 80% Prozent sein, also so viel wie möglich industriell vorzufertigen, um eben dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ein zweites großes Plus in der Vorfertigung ist sicherlich auch ein Stück weit die Qualität. Wer schon mal auf einer Baustelle war und dort gesehen hat, wie Fenster unter Baustellenbedingungen eingebaut werden, das kriegen sie einfach nicht so hin wie in einer Werkhalle, wo es warm ist und alles in einem Takt passiert. Also ich gehe von einer relativ hohen Vorfertigung aus, um in den Ballungsräumen den nach wie vor anstehenden Bedarf zu decken. Im ländlichen Raum ist es ein Stück weit die Frage, wo die Entwicklung hingeht. Also wie entwickeln sich die die Infrastruktursituation, wird der ländliche Raum wieder attraktiver, gehen Leute wieder raus. Ne? Wir hatten vorhin so über das mobile Arbeiten gesprochen. Muss ich überhaupt noch in der Stadt wohnen oder kann ich auch irgendwo im Westerwald oder im Odenwald wohnen und von dort aus über eine ordentliche DSL oder Glasfaserleitung meinen Job machen und vor allem das eine oder die andere. Wenn ich meine Stadt will, eine Stadt über eine vernünftige Verbindung. Ne? Das ist so ein Stück weit die Frage, welchen Weg wir hier eingehen.
0: Naja, aber das ja. Ist, ist, ja eine, ist ja auch eine klare Aussage jetzt von dir, dass ihr euren Weg... Ähm einfach so weitergehen wollt und äh, die Vorfertigungsgrade weiter erhöhen wollt. Ja. Als, äh, mein Vorteil hast du jetzt viele genannt und das, das ist sicherlich bisher ja auch ein guter Weg, was ihr aufgezeigt habt und darin kann natürlich schon ein Großteil der Wahrheit für die Zukunft liegen. Ja. Gut, dann erstmal an der Stelle, danke Martin, ähm, machen wir nochmal mal kurze Freak, spielen Musik. Ähm, dein nächster Musikwunsch?
2: Metallica, Whiskey in the Draw.
0: Okay, dann
3: 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info at pacecon.de
0: Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt. Herzlich willkommen zurück auf Mathe 1 mit Martin Jung-Andreas, dem Geschäftsführer einer der Kapitalgesellschaften der BO Gruppe. Martin, ne? das war perfekt. Ja, jetzt hast du uns doch noch verraten, das interessiert mich ähm, äh, ganz persönlich, dich interessiert privat das Thema Geschichte. Ja. So, jetzt, das ist natürlich sehr allgemein, was du da losgelassen hast. Ähm, was was steckt denn da dahinter, was was, was genau verbirgt sich da dahinter, hinter diesem Stichwort?
2: Mich interessiert die Historie allgemein, also, Dinge in der Vergangenheit gelaufen sind, warum sie so gelaufen sind, warum sich Dinge immer wieder wiederholen. Man kann viel aus der Geschichte lernen. Also viele Dinge sind wiederkehrend. Und äh, da bin ich recht breit unterwegs. Also geht es um deutsche Geschichte, europäische Geschichte, Weltgeschichte. Und da habe ich in jungen Jahren, wo ich mir Zeit hatte, viel gelesen. Jetzt komme ich weniger dazu. Kann ich, wie, wie kommt man dazu? Das hat mich. Also der Einstieg war am Ende des Tages, ich habe 14, lag der Spiegel bei uns rum. Und da war ein Artikel über Katharina die Große einen siebenjährigen Krieg und das ganze Konstrukt mit dem alten Fritz und das habe ich dann mal gelesen und bin mit dem Wissen aus den Sommerferien wiedergekommen in die Geschichtsklasse und da hatten wir gerade das Thema und da wusste ich eben irgendwas zu berichten, wie sich verhält und habe äh, dort mit meinem gefährlichen Halbwissen eine relativ gute Figur gemacht. Seitdem hat mir dann angehangen, dass ich geschichtlich begabt bin. Demzufolge musste ich das Niveau eben aufrechterhalten über die gesamte Schulzeit und habe mich dann eben immer wieder damit beschäftigt und äh, wie es viel mit Dingen ist, wenn man sich damit beschäftigt, wird es eben spannend und dann steigt man tiefer ein und will mehr wissen und äh, so bin ich irgendwie ein Stück weit dazu gekommen und sehe mir auch gerne Sachen an, in Städtenbauwerke und wenn man dann den geschichtlichen Hintergrund noch ein Stück weit hat und weiß, warum ist das so, warum gibt es eben griechische Städte an der türkischen Küste, na, das ist eben ein Stück weit, oder wo kommt der Konflikt her, den die jetzt haben, da lässt sich auch viel mit Geschichte erklären, ohne dass ich jetzt darauf eingehen muss oder möchte.
0: Nein, aber, war aber schön. Also, es war einfach interessant zu lesen ja. und ähm, ja, ist, ja, ist ja auch eine letzten Endes eine tolle Sache, aber du hast ja schön gesagt, der Mensch ähm, kann lernen aus der Geschichte, weil man sollte, so, sollte, sollte. ja. Aber, aber ob er das tut, äh, gerade auch wieder aktuell, wir sind wir es glaube ich nicht so weit weg von uns ja. in der Ukraine, irgendwie lernt er doch nichts, weil das äh, ist kein Weg der, der Lösung. Und das machen wir irgendwie schon seit Jahr, Jahrtausenden. Also irgendwas läuft da zumindest aus meiner Sicht so falsch. Siebenjähriger Krieg, wenn du das erwähnt hast, ähm, keiner hat gegoogelt. War den, weißt du noch, wann er war? Ungefähr?
2: 1700
0: irgendwas bis 1700 irgendwas, sieben Jahre waren es. Ja, 17 war, 1756 bis 63. Ja, das sehr Würde schön. ich jetzt mal so sagen. Ja, haben.
2: Warum hat es Preußen gewonnen? Weil am Ende sozusagen eine Thronfolgerin gestorben ist und äh, ausgestiegen ist aus dem Krieg und... Äh, wir haben es uns gesagt, wie bin ich Geschäftsführer geworden. Ein bisschen Glück hat auch immer dazu. Ne? <lacht> auch wenn er sich ich will, es käme, Preußen zu nahe treten, ein hervorragender Schlachtenlenker war und auch ein guter Staatsmann. Am Ende ein bisschen Glück hat er trotzdem gehabt.
0: Ja, ja und jetzt ganz harten Cut, Sinnlose Sache, sinnloseste Sache, die hast du uns auch verraten, die du je angeschafft hast, das war? Mein erstes Auto? Das ist ungewöhnlich. Mein erstes Auto, also da würde so jeder jetzt der Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, so sagen, das war jetzt damals nicht so sinnlos, weil schon praktisch. Aber erzähl uns mal.
3: Ich
2: habe Abitur gemacht, dann war ich bei der Armee, habe dort mein Geld ein bisschen gespart. Jeder, der bei der Armee war, weiß, dass man da eigentlich nicht so viel sparen konnte. Ein kleines Guthaben hatte ich am Ende doch. Bin dann Richtung Studium gelaufen und habe mir dann vier oder sechs Wochen vor Studiumbeginn mein erstes Auto gekauft für sage und Schreibe 1000 Mark, war in Wartburg, ein Auto aus der ehemaligen DDR, der hat mich dann in den sechs Wochen so viel Reparaturkosten gekostet, dass ich wieder abgeschafft habe. Und äh, dann schön mit meinem Studententicket, was es zum Semesterbeitrag für 70 Mark für ein halbes Jahr kostenlosen ÖVP dazu gab, äh, mich die fünf Jahre lang ja, durch Leipzig gebracht hat. Es also, hat wieder Nutzen gehabt, es hat mich nur noch auf Geld gekostet. Und natürlich eine Erfahrung, dass man vielleicht vorher noch mal rechnet, was es am Ende kostet nicht nur die Anschaffung. Ja. <lacht> Ja, so lernt man auch wirtschaften. Ja, ne? Meine Mutter wird es freuen, die hat immer dagegen gesprochen. Ich habe gesagt, jeder muss seine Erfahrungen selber machen. Habe Ich dann. Ich glaube, das erste Mal ist, dass ich das eingestehe heute.
1: Ja, wir sind bei privaten Sachen angekommen und äh, wir sprechen hier über Wohnen und Bauen. Und äh, wie sieht denn ein Tag für dich aus, wenn du sagst, äh, du wohnst? Ja, Also du genießt quasi den ganzen Tag zu Hause, Du bist bei dir zu Hause. Wie, wie läuft so ein perfekter Tag für dich ab?
2: Ja, das erstmal ein bisschen länger schlafen. Ich bin eigentlich ein Langschläfer gerne. Mein meine Arbeit erfordert es aber, dass ich relativ zeitig raus muss äh, unter der Woche. Also so acht, halb, neun schlafen. Dann äh, wohnen relativ zentrumsnah bei uns. Und dann gibt es uns so eine, eine Kneipenmeile, da kann man schön frühstücken. Dann schlendrichst ich damit der Familie hin, dann machen wir schönes Frühstück, am besten noch in der Sonne. Ähm, dann haben wir in der Regel um die Mittagszeit.. Äh, dass wir uns zum Mittag alle treffen, kochen was zusammen. Und dann nachmittags ein Stück weit in, in den Ausflug. Wo wir wohnen auch relativ nah am Stadtwald. Das ist so ein bisschen der Vorteil meiner Lage. Ne? So ein bisschen raus in die Natur. Ein bisschen Bewegung. Ne? Das kommt bei mir viel zu kurz. Ich sitze viel im Auto, im Zug oder im Flieger. Und dann abends mit Kumpels noch ja, an ähnlicher Stelle noch mal einen kleinen Absacker zu sich nehmen. Ne? Also das ganze Programm gepresst in einen Tag. Ne? Da muss alles dabei sein: Familie, Kumpels,
1: Naturbewegung, Sport. Alles, was gut tut. Alles, was gut tut, ja. <lacht> ähm, ja, du hast gesagt, du bist öfter in Hanau. Ja. Ähm, was begeistert dich denn hier an dieser Stadt? Oder was, wenn du sagst, du gehst gerne mal weg, was äh, hast du in Hanau schon erlebt oder wo warst mhm. du schon? Ja, das, das wollen wir jetzt hier nicht weiter ausführen, aber ja. sag mal, die Entwicklung der Stadt,
2: ich bin äh, 2008 das erste Mal hier gewesen, da war äh, das... Äh, das Zentrum von Hanau noch eine große Baugruppe oder gerade in der Mache und hier ist wirklich viel passiert. Die Stadt hat sich wirklich super entwickelt, was, was auch so die Bausubstanz angeht, was hier gemacht wurde. Ähm, ich bin jetzt kein Hiesiger, ne, aber einfach die, die Entwicklung der Stadt, wie sie sich selber rausgeputzt hat aus eigener Kraft, auch so im Rhein-Main-Gebiet so ein Stück weit eine Perle geworden ist, das ist schon, schon bemerkenswert und auch in so einer wirklich kurzen Zeit. Ne, da kann man den Leuten nur gratulieren, die da mitgewirkt haben, die das irgendwie gesehen haben, die das vorangetrieben haben. Hat sich wirklich gemacht zu einer Stadt, ne?
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Statement von dir. Mhm. Ähm, zum Ende
1: unserer Sendung. Ja, Martin, schön, dass du da warst in unserer Sendung Mathe 1. Vielen Dank für deinen Besuch.
2: Ich habe zu sagen, war schön mit Deutsch. Ich habe wieder eine neue Facette von Hanau kennengelernt. Auch eine interessante. Genieße die Zeit, genieße den Sommer. Bis die Tage. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Dein Sound. Deine Stadt.